0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقه في الدين فليتفقه في الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا مستمعون الأكارم حياكم الله أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين هذا البرنامج الأسبوعي الذي أتيكم عبر أثير راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه. لا زالت البشريه تحتفي بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بدد الله سبحانه وتعالى به الظلام. وجاء بالنور فهو النور الذي جاء للبشريه جميعا. انه الرحمه المهداه. والنعمة المسدى والسراج المنير لم يكن حظ الإنسان منه فحسب بل إن الإنسانية كلها بل أقول إن العالمين حازوا ما حازوه من هذا النور العظيم الذي تجلى بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ إن ربنا سبحانه وبحمده قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاء بالخير بل بالخير كله وكان الإنسان يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام دامس وكانت الجاهلية جهلاء تحط رحالها في كل بيت وفي كل سلوك وفي كل قول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى من الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كان الناس يقتتلون لأتفه الأسباب وإن حروبا قد شبت لعشرات السنين أزهقت فيها الأنفس وأهلك فيها الحرث والنسل لأسباب تافهة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الحب وبرساله السلام وبرساله الوئام برساله تعزيز السلم المجتمعي والمصالحات بين الانسان واخيه الانسان بين الاسره والاسره بين العائله والعائله بين المكونات المتخاصمه او التي دبت بينها البغضاء والاحقاد والحسد والضغائن جاء النبي عليه الصلاه والسلام لكي يستبدل هذا بفكر الرحمة بالسلم بصفاء القلوب وعزز عليه الصلاة والسلام الكثير من قوله وفعله ليكون نبراسا للعالمين نحو حياة هانئة مطمئنة يسودها الحب والوئام والسلام بين المكونات كلها أيها المستمعون الأكارم يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين والتي بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق السلم المجتمعي يسعدنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر بالجامعة الإسلامية بغزة لكي نتحدث حول عديد المحاور التي تجلي هديه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلا واقرارا في تعزيز السلم المجتمعي وفض الخلافات بين المسلمين واستهل هذا بقول الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون حياكم الله فضلت الاستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر بالجامعة الإسلامية ضيفا عزيزا دائما في برنامج ليتفقه في الدين
1: حياكم الله جميعا والسادة المستمعين الكرام
0: حياكم الله فضلت الدكتور لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة متناحرة وقد كانت الإنسانية تحتكم إلى شريعة الغاب كان القوي يعتدي على الضعيف يأكل الضعيف يظلم الضعيف كان الظلم حاضرا وبقوة في تلك البيئات في زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا الله تعالى بهذا النور محمد صلى الله عليه وسلم جاء برسالة الإصلاح وجعلها سمة وفعلا وقولا ترفع من مقام الإنسان في الدنيا والآخرة حيث إن الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وهذا هو يعني حقيقة الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لو تحدثنا بداية عن هدي النبوة ونورها بصورة عامة ثم ندخل إلى موضوعنا بإذن الله سبحانه وتعالى
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى قد قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا كنز عظيم من الله سبحانه وتعالى أنت تفضلت قلت أمة جاهلة أمة متناحرة الآن هذه الأمة الجاهلة المتناحرة يأتيها من يعلمها الكتاب يأتيها من يعطيها الحكمه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا يأتيها انسان حريص عليها لا لمصالحه الشخصيه بل لمصلحه هذه الامه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني لا يرغب أن يرى فيكم العناء والشقاء حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى وهذا النبي يحمل النور المبين ويحمل الهدي المطلق الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الكتاب بعامة يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور وكتاب مبين ماذا يقصد بالنور المفسرون يقولون النور اما انه المقصود به الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام والسلام.
0: والأمران
1: متقاطعان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء يعني بالإسلام وجاء من خلاله الوحي ومن خلاله القرآن والله سبحانه وتعالى وصف نبيه في آية أخرى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالنبي عليه الصلاة والسلام بهديه الذي جاء به نور فوجب على الأمة أن تسير وراء النور يعني تخيل الآن نحن نعتبر الكهرباء مصدرا للنور إذا جاءت هل نعيش في الظلام أم نسعى وراء النور ما اجمل ما قال كعب بن زهير ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول اذا جاءك الهدي هل تعيش في الظلام براه الله من نور مصفى فاذهب نوره عنا الظلام ولذلك وجب علينا وقد علمنا ان الرسول نور وهدي وحريص ورؤوف ورحيم ان نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أن هناك مشكلة اوضحها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناذب والفراش يقعن فيها يظنون النار نورا والفراش بطبيعته يسعى وراء النور وهو يذبهن عنها يعني يحاول أن يبعدهم عن سبل الضلال عما يهلكهم
0: هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حال
1: النبي وأنا آخذ بحجزكم عن النار يعني أنا بشدكم والناس تتفلت إلى المنكرات وإلى المعاصي وإلى ما يقودها إلى النار هذا يذكرنا بمقولة مؤمن آل فرعون ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فالخير كل الخير في اتباع هذا النور وفي اتباع سنة المصطفى وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته نعم
0: جميل يعني أستذكر ايه حادثه قراناها مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيل وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيل فصدع بناء الكعبه فنقضتها قريش واعدت بنائها من من جديد الان جاء وقت وضع الحجر الاسعد الحجر الاسود فوكاد الناس ان يقتتلوا لذلك كل منهم يريد حوزة شرف وضع الحجر الاسود في مكانه وحتى هموا ان يقتتلوا فاتفقوا ان اول من يطلع عليهم يكون حكما فاذا به النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا صغيرا فارتضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه الامر بعد ان كانوا في حاله وضع نفسي متأجج وهم مستنفرون ومستنفرون وإذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه إيه ضعوا إيه هذا الرداء رداءهم وضعه على الأرض ثم أخذ الحجر الأسود ووضعه في الرداء ثم قال إيه لهم كل قبيلة تندب واحدا إيه منها ليمسك إيه طرفا من أطراف إيه الرداء فحملوه جميعا بالرداء ثم أخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه فمنذ يعني ان شب النبي عليه الصلاه والسلام حتى من قبل المبعث كان نهجه هو قتل الفتنه وتعزيز السلم وازاله يعني اي امر ممكن ان يولد خلافا وصراعا بين الناس
1: لعل, لعل الشاعر احمد شوقي قد ذكر يعني هذا الكلام بصورة عامه عندما تكلم عن مولد الرسول عليه الصلاه والسلام ونحن في ذكرى مولده تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابه واسدت للبريه بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابه بما جاءت به من صلح ورحمه لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكه والنقابا وبعدها يقول وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع ارجاء وطيبا ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي
0: انتسابا ما شاء الله ما شاء الله اللهم صلِّ وسلم وزيد نور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النور الدائم فينا وفي الأمة وفي العالمين إلى يوم القيامة وإلى أن يشاء الله رب العالمين فضلت الدكتور مفهوم الأمن أنا بتحدث عن أن الإسلام ممثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أوحي إليه جاء بهذا الفكر الذي يعزز السلم المجتمع يعزز الأمن يعزز الاستقرار يطرد اي وسيله من الوسائل التي تجلب عدم الاستقرار او يعني حالات الفوضى وحالات الاقتتال والخصومه والعداوه وما الى ذلك مفهوم الامن في الاسلام وهميته للمجتمع كمدخل رئيس للحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيز السلم المجتمعي
1: الامن يعني في اللغة والمعنى قريب أيضا من نعم. المعنى الاصطلاحي هو ضد الخوف ونقيض الخوف نعم. ويستعمل في سكون القلب وهدوء القلب واستقرار حال الأمة نعم. ولذلك نرى من دعوات الأنبياء أنهم أول ما دعوا دعوا بالأمن وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه ذكر نعمة الأمن نذكر من ذلك قول سيدنا إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربما نحن هنا في فلسطين وقد عشنا الحروب عندما نكون في حال الحرب والقصف وما إلى ذلك لا نستطيب طعاما نعم حتى لو كان الطعام بطبيعته طيبا فالإنسان ربما يأكل في تلك الفترات ليقتات ولكن يحس أن الأمن أهم له كثيرا من الطعام ومن الشراب وينتظر اللحظة التي يصل فيها الأمن إلى الأمن والتي يبتعد فيها عن يعني الخوف وما إلى ذلك والله سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الآن هذا الأمن إذا تكلمنا عنه بصورة عامة هو يعني نوعان أمن في الدنيا وأمن في الآخرة أما أمن الدنيا أن يعيش الناس في استقرار في حياتهم لا يخاف الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه لا يخاف من الاعتداء لا يعيش المشاكل وأمن الآخرة لا يتحصل إلا إذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الآن نحن في الدنيا نسعى للأمن الأمن كل متكامل منظومة متكاملة يعني نحن بحاجة إلى الأمن السياسي وإلى الأمن الاقتصادي وإلى الأمن الاجتماعي وإلى الأمن في أرزاقنا وما إلى ذلك كل هذا الكلام نحن بحاجة إليه وعندما يتأمل الإنسان ديننا الحنيف وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام سيجد أنها قد أحاطت بكل جوانب الأمن حتى الأمن النفسي للإنسان يعني الإنسان إذا فقد الأمن النفسي ربما يذهب إلى الاكتئاب وإلى الانتحار وإلى الأمراض النفسية وهذه مشاكل أيضا نواجهها فنحن بحاجة إلى الأمن بصورته العامة الكلية هذا مهم الحقيقة جدا للمجتمع الإسلامي
0: ولهذا حرص الإسلام على اشاعه الأمن والسلام في المجتمع
1: أكيد
0: نعم وهذا منهج
1: منهج كامل يعني هذا المنهج يبدأ من التوحيد نعم. لماذا؟ لأن التوحيد هو لمن؟ التنازع والتشاجر الله سبحانه وتعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت لو نظرت الآن إلى أحوال بعض الأمم القريبة منا عندما يحصل يعني شقاق في داخل الأمة وتحكم من أكثر من جهة سياسية أو من أكثر من قبيلة كما يحصل في الدول المجاورة لنا وما إلى ذلك الحقيقة أن المحصلة للأسف الشديد تصبح محصلة سلبية والكل متنازع الاسلام وضع لنا منهج الجزاء حدد لنا ان هناك جزاءات لماذا حتى يفكر الانسان عندما يعمل العمل ان لهذا العمل جزاء الخير جزاؤه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها فوضع لنا الاسلام منظومة العبادات وهذه المنظومة الكاملة ربطها بالأخلاق والمعاملات والأخلاق والمعاملات هي التي تؤدي إلى الأمن إذا فقدت الأخلاق إذا وجد الطمع إذا وجد الجشع إذا وجد الاعتداء فقد مباشرة ماذا؟ فقد الأمن فمنظومة العبادات الحقيقة لو كانت العبادات تؤدى بحقها بمعنى أن الإنسان يحج ويعيش روح الحج يصوم ويعيش روح الصيام يصلي ويعيش روح الصلاة أخلاق هذا الإنسان ستتحسن روح هذا الإنسان ستسمو وبالتالي سنصل تلقائيا إلى الأمن أما أن نصلي ثم نخرج إلى مشاجرة بعد نصف ساعة أو ساعة وإلى أن يعتدي البعض على البعض الآخر وإلى أن يقوم فلان بالقتل ويعني نحن هنا لم نحصل روح
0: العبادة جميل يعني الصلاة وهي جزء رئيس من العبادات إنما جاءت ترسيخ مجموعة من القيم والأخلاق التي وحدها بها و... نعم الصلاة والعبادات ومن ومنها الصلاة في قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمنكر نعم الآن ترسيخ القيم الإيجابية التي تعزز الأمن والسلام في المجتمع يعني على مستوى الفردي على مستوى الجماعي لابد أنه في مجموعة من القيم من الإجراءات الأليات اللي تعزز هذا الأمر وفي المقابل طبعا هي تحد أو تقضي على الخصومات والعداوات بالتأكيد بالتأكيد بمعنى الإسلام
1: هو دين الأخوة والمحبة هذا الكلام أثبته الله سبحانه وتعالى في قوله إنما المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الآن بدك تعامل كل الناس في المجتمع على أنهم إيش إخوة حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه وفي قوله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم فهذه الاخوه التي قال الرسول عليه الصلاه والسلام عنها في خطبته الجامعه في حجه الوداع الا لا فرق لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي الا بالتقوى هذه مقوم اساسي قيمه ايجابيه تؤدي إلى الاحترام المتبادل لا يوجد عندنا يعني الطبقية والاعتداء وما إلى ذلك إنما المؤمنون
0: إخوة ولهذا دكتور الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حاجة الوداع لما تكلم على المساواة تكلم أيضا على عدم تعدى التعدى على حدود الآخرين، لأن ذلك يفسد العلاقات وملك. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. نعم كحرمة يومكم وكلكم هذا. كلكم لآدم
1: وآدم من نعم تراب حتى حتى مشاعر الحج بالمجمل عندما يكون الغني والفقير في ذات المكان وفي ذات اللباس وفي ذات المشاعر هذا نوع من ماذا؟ هذا نوع من المساواة. والإسلام أثبت وحدة الأمة الإسلامية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذا كلام يعني معروف ثم إن الإسلام يعني أفرد للأخلاق الحميدة مكانا أساسا في دين الإسلام يعني الدين المعاملة كما يقال والأخلاق هي السياج الذي يحمي المجتمع من الشرور ومن الشقاق والأمة لا تقوم إلا بالأخلاق ما يعني ما أجمل ما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلة وقال شاعر آخر صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم, تستقم الآن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم أخلاقا الآن ما بدنا الناس المتزلفة ما بدنا الناس المتسلقة هذه قيمة إيجابية الأخلاق لإشاعة الأمن والسلام ثم العدل ان الله يأمر بالعدل والاحسان واذا حكمتم, وإذا حكمتم بين, الناس بين الناس ان تحكموا بالطبع طبعا حتى لو كان الخصم حتى لو كان الخصم يعني غير مسلم والرسول عليه الصلاه والسلام مدح المقسطين ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلت يديه يمين الذين يعلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا يعني الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا فالإنسان عندما يعدل النفس تقبل بالعدل لكن النفس طبيعتها لا تقبل بالجور أو الظلم حتى لو أنت كنت غنيا تملك كثيرا من المال وجاء فلان ليأخذ غصبا عنك وظلما منك دينارا واحدا فإنك لا تقبل أن تعطيه هذا الدينار ويعني تدافع عن حقك ولكن بالكرم من ذات نفسك ربما تعطيه ألف دينار فالإنسان بطبيعته يعني لا يقبل الضيم ولا يقبل الظلم فسبحان الله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام مدح العدل في كافه المستويات ولعل العدل يعني يبدا متدرجا اذا وجد العدل عند الحاكم فهو يعني بالمنطق سيكون عند المحكومين اذا فقد يعني عند الفئه الاعلى سترتع الفئه الاقل كما يعني قال يعني الصحابي لسيدنا عمر يعني عدلت فعدلوا ولو رتعت لا رتعوا ولذلك عندما مدح الرسول عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم من الإمام العادل الآن إذا كان الإمام عادلا لن يقبل أن يكون من من دونه ظالمين لكن لو كان الإمام متسلطا فإنه لا يهتم أساسا للرعية، لا يهتم للوزراء، لا يهتم للمسؤولين، ماذا سيفعلون
0: بالناس؟ جميل فضيلة الدكتور، خلينا يعني ندخل على وسيلة يعني من الوسائل التي تدخل في كل مناحي الحياة اليوم وهي يعني المسماة السلطة الرابعة الاعلام. دور الاعلام في إشاعة الأمن والسلام، وفي المقابل إنه يعني الاعلام إذا كان أراد أن يسعر حرباً صنع من لا شيء وأوقد نارها. دور الإعلام هاي الوسائل اليوم واقع التواصل للشبكة العنكبوتية المقروء المشاهد المسموع من الإعلام دوره في تعزيز سلم المجتمع كيف نستثمر؟
1: الإعلام مهم جدا يعني الإعلام له أهداف ابتداء أهداف ورقائية لمنع المشاكل من خلال التوعية المستمرة للأفراد كيف يحافظون على أمنهم على سلامتهم ترسيخ القيم ترسيخ الأخلاق ترسيخ عدم الطمع عند الناس هذا يمكن كله أن يقدمه الإعلام إما بطريق مباشر يعني بطريق وعظي أو من خلال حتى يعني مسرحيات، من خلال أناشيد هادفة، من خلال بعض التمثيليات التي يعني تظهر كيف أن يعني صاحب الفضيلة قد انتصر وأن أصحاب الرذيلة يعني لا يلاقون خيرا وهناك أيضا أهداف توعوية يعني بالإضافة للأهداف الوقائية هناك أهداف توعوية، تبصير الناس بحقوقهم تبصير الناس بواجباتهم تعليم الناس أن لا يعتدي الإنسان على الإنسان الآخر أن لك حدودا فلزمها كل هذه عبارة عن أهداف توعية ثم هناك أهداف اجتماعية يحققها الإعلام ربما الإنسان يكون بسيطا يعني يريد خيرا لكنه لا يعرف كيف يعمل الخير الآن دعنا مثلا نفكر في أسرة ناشئة ربما أن الزوج والزوجة يريدون أن يعيشوا حياة يعني طيبة لكن لا يعرفون كيف يقومون بهذا الأمر يتعصب الزوج لرأيه تتعصب الزوجة لرأيها يأتي الإعلام يعطيهم نوع من الثقافة في معنى الحياه المشتركيه يشرح الحياة المشتركه يشرح لهم مثلا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله، كيف كان مع اهله رؤوفا، رحيما، لطيفا، كيف كان يذكر لهم يعني لغه الحوار والمنطق هذه نقطه مهمه يعني كثير من اشكالياتنا الحقيقه عندما يفكر فيها الانسان لو وجد الحوار والمنطق في داخل الأسرة في داخل يعني زملاء العمل بين زملاء العمل في داخل المؤسسات المجتمعية فلا شك أنهم سيحلون كثيرا من مشاكلهم هذا كله دور إيجابي للإعلام الآن الإشكالية إذا انقلب دور الإعلام خصوصا الإعلام المتحزب الذي لا يعني ينظر إلى الأمة بمجملها وبمصلحتها وإنما ينظر إلى مصلحة شخصية خاصة بأفراد أو بمجموعة معينة في هذه الحالة سيبدأ الإعلام في نشر خطاب يعني الكراهية في نشر الأخبار الكاذبة في نشر أحيانا الأفكار المنحرفة كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون فالإعلام دوره حساس جدا يمكن أن يصلح حال الأمة ويمكن أن يكون بؤرة فساد وإفساد في الأمة ولذلك علينا أن ننتبه لدوره انتباها جيدا
0: جميل يعني وأيضا من حسن الطالة فضيلتي الدكتور والسادة المستمعين الأكارم أننا يعني نتحدث في هذا السياق، نحن الان نتحدث عبر اثير موجه اعلاميه عبر راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه، نتحدث ب ان شاء الله نكون على خير إن شاء الله خير. تعالى، فانا نتحدث في تعزيز السلم المجتمعي من خلال بيان الفضائل وما يترتب عليه والتحذير من اي شيء يعني يقدح في استقرار مجتمعنا على مستوى الفرد او الاسره او المجتمع كلهم فضيله الدكتور يعني كانه الحديث الان تكلمنا عن بعض اسباب النزاع والشقاق يعني ممكن نشير بشكل سريع يعني
1: بالتاكيد يعني احنا دعنا نقول ان الشيطان كما في الحديث قد يائس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم الآن الشيطان سبب أز أساسي للنزاع نعم. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الشيطان قد قال ثم لاتينهم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر. نعم. فلو استسلم كل إنسان لشيطانه فإننا سنعيش الشقاق الآن كيف يستسلم الإنسان اللي الشيطان والشيطان كما في الحديث يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. اولا الشيطان ياتي بصيغه التزيين. نعم. آه هذه نقطه مهمه، يعني الانسان بيعمل العمل آه والشيطان بزينه، واذ زين لهم الشيطان اعمالهم. ما بقول للشيطان للانسان والله انت أه بدك تأذي أخوك لما بدك تأخذ الأرض لا بيقوله أنت بتأخذ الأرض وبتعمل مصنع وبتجوز أولادك وما بيجيب سيرة أنه أنت بتكون ظلمت يعني عفوا أه أه ظلمت أخاك أو ما إلى ذلك وإذ زين لهم الشيطان عملهم فالشيطان يقوي القيم السلبية عند الإنسان مثل أه الطمع مثل عدم الاحترام مثل رفع الصوت مثل التعصب للراي كل هذا الكلام هو يعني نقطه انطلاق وشراره لماذا وشراره للشر يبدا الامر صغيرا ثم يكبر يعني ويعني هذا الكلام يعني معروف يعني من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كيف أن الإنسان الذي يدمن الصغائر ينتهي به الأمر إلى الكبائر والرسول ضرب مثلا كقوم نزلوا واد فجاء ذابعود وذابعود وذابعود حتى أنضجوا خبزتهم بمعنى أن العيدان الصغيرة والسيئات الصغيرة في النهاية اجتمعت حتى عملت نارا كبيره. فعلينا ان نحذر كيد الشيطان والاخلاق التي يامرنا بها الشيطان وان نحذر هذه نقطه مهمه كثير الانزلاق التدريجي في المشاكل. بمعنى الناس ربما تخرج من بيتها لا تريد اشكالا. يبدا هذا بكلمه، يرد هذا بكلمه، يرد هذا بكلمه، فجاه نجد انفسنا قد وقعنا إلى مشكلة ولذلك لاحظ القرآن الكريم يعني أعطانا وقاية لا يريدنا أن نقع في المشكلة ابتداء قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لماذا لأنه لكل فعل رد فعل لست أنت الأقوى والناس ستقف متفرج عليك أنت تبدأ الشر درجة يأتيك درجة رد فعل يرتفع الصوت اعلى يرتفع الصوت اعلى وهكذا فجاه نجد انفسنا قد وقعنا في حبائل ومداخل الشيطان, الشيطان,
0: الشيطان
1: دون ان نشعر
0: الحديث على انه اصل الخلاف هو الشيطان نعم وهذا ما اكده يوسف عليه السلام في من بعد ان نزغ
1: الشيطان بيني وبين
0: نعم رد الامر الى الشيطان وجاء في صحيح مسلم اذكر حديثا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا فاقربهم منه منزله اكثرهم فتنه في في الافساد وما الى ذلك فيجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا يقول ما ما, ما صنعت شيئاً. شيئا ويقول حتى ياتي احدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقال يدنيه منه يقول نعم انت او نعمه نعم آه انت انت, أنت نعم. نعم يعني انه بقربه منه انت المقصود وانت اللي حققت المراد والله سبحانه وتعالى يعني في هدي القرآن الكريم إيه الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
1: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
0: نعم اذا ال- ال- الاسلام حث على الصلح وعلى الاصلاح وخليني فضيله الدكتور يقف على مسؤولية الناس العقلاء والحكماء في المجتمع الآن في مطلع سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الآية بتتحدث عن الخلاف الذي نشب بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلفوا في أمر الغنائم فالله سبحانه وتعالى وجه هؤلاء يا أيها الذين يسألونك عن الأنفال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قل وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى واد هذه الفتنة وتعزيز الصلح والترغيب فيه قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول دعوا هذا الأمر لحكم الله فلو أن كل واحد منا في حال أي خصومة أو خلاف اعاز الامر الى الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام لسلم ابتداء. فاتقوا الله وتقوى الله هذا وقايه وهذا يعني يطرد الخلاف والخصومه والعداوه واصلحوا ذات بينكم وكما قال تعالى والصلح خير نعم ففي هذا الخير الكثير واطيعوا الله ورسوله وان كنتم مؤمنين يعني الايه الايه العظيمه فيها الكثير من التوجيهات والاوامر والمستنبطات التي تعزز الإصلاح بين الناس فمن يطع الله سبحانه وتعالى هو الأبعد عن الخلافات والمنازعات الذي يتقي الله سبحانه وتعالى هو الأبعد إن كنتم مؤمنين أي إنه هذا من دواعي الإيمان خليني فضلت الدكتور أتكلم
1: وبأسلوب في... الحصر كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة
0: فأصلحوا نعم. بين أخويكم. نعم وكأن الإنسان يعني الذي يرى خلافا بين اخوانه يجب ان, أن يتقدم مدام دام قادرا على ذلك
1: ولذلك عندما سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ان خلافا نشب بين اناس من بني عمرو بن عوف خرج اليهم النبي مع اصحابه وقال لاصحابه هيا بنا نصلح بينهم
0: ما شاء الله آه هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام بسرعه ويستنفر الناس نعم وعد الفتنه نعم، وعد الفتنه وعد
1: الفتنه وهذا الحقيقه يعني ما حصل عندما حصل الخلاف المشهور بين الاوس والخزرج وتنادوا يا للاوس ويا للخزرج جاء الرسول عليه الصلاه والسلام مسرعا ابي دعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم ف نعم فولد الله به الفتنه آه في الله يجب ان لا نسمح للفتنه ان تكبر نعم مثل النار ان كبرت يصعب اطفاؤها
0: نعم
1: يجب ان نبادر جميع الاصلاح
0: الان في يعني في المو يعني في الاسباب اللي تحدثني يعني على الطرف منها اسباب الخصومه والخلافات والمنازعات بين الناس الشيطان هو المركز الرئيس الذي يعني يوجه الضعاف نحو ان يكونوا من اصحاب الخصومه وتغذيتها وما الى ذلك ايضا الان حينما يستحكم الشيطان ببعض الانفس فيجد ان هذا يظلم ذاك، ونجد ان هذا يعتدي على ذاك، ونجد ان هذا ياكل ياكل الحق, الحق، وهذا يظلم، وهذا يبطش، وهذا يسرق، وهذا وهكذا، حتى تعددت الاسباب فصار في أن اسباب في داخل الاسره، على المكانة، على الموقع على اغتنام من الميراث على ما إلى ذلك نجد في خلاف سياسي يولد خلافات يولد نزاعات قد تصل إلى خصومات قد تصل إلى يعني قتل كل إنسان يجتهد برأيه في هذا الأمر خلافات بسبب وضع اقتصادي أو خلافات اقتصادية معاملات بين الناس في شتى مجالات الحياة الآن فضيلة الدكتور لا يخفى على احد ما يعني ما حل بنا في العام 2006 و2007 من خصومات داخليه يعني راح ضحيتها يعني عدد كبير من ابناء شعبنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يكونوا جميعا في عداد الشهداء. الان ومنذ يعني فتره هناك مساعي كبيره من عقلاء وحكماء وغيورين على رأب الصدع ويعني خليني أقول أنه يعني ولي الدم أن يجبر بشيء أنه نعزز شيء من السلم المجتمعي والمصالح المجتمعي وتحقيقها على أرض الواقع عبر هذا المشروع اللي على رأسه كل المكونات الفلسطينية في قطاع غزة أمام هذا الحالة العظيمة المنسجمة مع روح الشريعة الإسلامية ومع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعزيز السلم المجتمعي والمصالحة المجتمعية رسالتكم من برنامج ليتفقهوا في الدين للقائمين على مشروع المصالحة المجتمعية ولكل المعنيين من ولي الدم
1: يعني ربما يعني أن الرسالة تكون ذات أبعاد أكثر من بعد ولكن يعني أختصرها بسبب الوقت أولا على الجميع أن يعرف أن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى فلا يقصر كل إنسان يستطيع أن يساهم يعني حسب مكانته وقدرته في هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى قد قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور ألا أخبركم بأفضل من درجتي الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فأجر المصلحين أجر عظيم الآن
0: يعني في نشد في على قائمين أي على, 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 على مشروع المصالح المجتمعية بقوة بالقوة.
1: بالقوة. ثم هذا الأمر يجب أن يتم بمنهجية سليمة صحيحة نعم. المصلح يجب أن يسير بمنهجية سليمة صحيحة هذه المنهجية فيها العدل فيها مراعاة المصالح والمفاسد أن يردد الخصوم اي يقارب بينهم أن لا يتعاطف على يعني حساب الحق وأن لا يعني يسير مع أهل الباطل كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيمة أن لا يتستر على مجرم هذا كله هو يعني يندرج تحت العدل وإذا وجد العدل فالنفوس بإذن الله سبحانه وتعالى تطيب ثم على أولياء الدم أن يستشعروا أن المجتمع بالمجمل قد تألم لما حصل وأن في هذا الصلح مصلحة مجتمعية عامة لمنع تدهور الأمور فيحرصوا على ان يتم الصلح منعا لإراقة مزيد من الدماء ان كان البعض قد تالم فاقول الجميع قد تالم كل انسان حر تالم وجميعنا يعني اهل الوطن يعني واحد هل يا ترى نريد ان نجدد ألما ام نريد ان نقضي على هذا الالم نقضي الان نقضي على هذا الالم من خلال التعاطي مع لجان الاصلاح وطروحاتها ومن خلال الصفح هذه نقطه يعني مهمه الله سبحانه وتعالى يعني حثنا على الصفح فقال فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين وفي الحديث اعقل الناس اعذره اعذر اعذرهم لهم وان تعفو وتصفح وتغفروا فان الله غفور رحيم فيعني هذه هي يعني الرساله العامه مصلحون يتحركون بقوه ويعني يتحركون بحق وبمنهجيه سليمه يعطون الناس حقوقهم وفي ذات الوقت لابد ان يعني يقبل الناس واولياء الدم وكلنا اولياء دم بالمناسبه يعني هذا الذي فقد هو ابن فلسطين وكل نعم. فلسطيني هو ولي دم له وكل فلسطيني يجب ان يكون حريصا على اغلاق هذا الملف بالصفح باذن الله سبحانه وتعالى.
0: ولا شك ان شعب فلسطين امامه مهمه كبيره هي مهمه قرعة
1: الاعداء. نعم
0: تحرير ارض كيدي. فلسطين ورد ظلتنا الكبرى المسجد الاقصى المبارك والمدينه المقدسه ولا تأتى ذلك الا بوحده ابناء شعبنا ورأب الصدع وأن يكون صفا واحدا من هذا المنبر منبر راديو الشباب 98.2 أم من غزة ومن برنامج يتفقه في الدين نبرق بالتحية لكل أبناء شعبنا وقياداته القائمة على مشروع المصالحة المجتمعية وندعو كل العائلات المعنية إلى التعاون والتجاوب مع هذا المشروع الذي يحقق مصلحة كبيرة وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكل أبناء شعبنا ممن قضوا نحبهم إن شاء الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مستمعون الأكارم في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين والتي كانت بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق السلم المجتمعي باسمكم نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر بالجامعة الإسلامية ضيفنا في هذه الحلقة وعاطر التحايا لكم وصادق الدعوات من محدثكم معد هذا البرنامج الدكتور محمد كمال سالم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة وأنتم في أحسن حال واهدى إبال وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد
1: كمال سالم